0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast où nous allons découvrir un entrepreneur monégasque à succès. De la transition des laboratoires scientifiques aux salles de conseil d'administration à son rôle clé dans la création de Monaco Tech, sa carrière plus que variée et les défis qu'il a relevés avec Brio en font rêver plus d'un et pas qu'à Monaco. Il est notamment apparu dans le très célèbre magazine Forbes dans la catégorie Monaco 40 under 40. Bonjour Fabrice Marquet.
1: Bonjour Geneviève, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, moi ça me fait plaisir qu'on qu passe ce moment ensemble parce que quand on réfléchis deux minutes, on parle d'incubateur, de start-up, etc. On est immédiatement dans un monde que monsieur et madame tout le monde peut-être euh, n'appréhendent pas toujours précisément. Alors juste dis-moi ce qui fait la différence entre une entreprise qui démarre et une start-up.
1: Ben en fait c'est un peu du jargon et, et généralement quand on parle de jargon justement c'est pour... Euh réserver un, un peu un, un sujet à une certaine élite, entre guillemets, de techniciens, alors qu'en fait les sujets concernent monsieur et madame tout le monde. Parce que quand on parle d'innovation, de start-up, en fait on parle d'une vision du futur, de qu'est-ce qu'on veut développer pour le futur, de qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde de demain et comment on va résoudre euh, les problèmes auxquels le monde aujourd'hui fait face.
0: Alors ce que tu me dis c'est qu'une start-up, c'est aussi une façon d'appréhender le, le monde de demain en, en essayant de trouver des nouvelles solutions, c'est ça
1: c'est une solution adaptée au monde d'aujourd'hui, euh, puisque on est dans un monde où en fait l'innovation vient de start-up. Alors c'est un état de fait aujourd'hui. Ouais. Ça n'a pas été le cas forcément dans l'histoire. Euh, quand on regarde, c'est vrai. C'est pour ah, ça oui, qu'on
0: mais... a peut-être cette perception un peu, euh, Bien sûr. Un, un peu, pas, pas, pas changée, mais en tout cas un peu modifiée, en se disant il y a des, il des gens qui ont inventé des choses et qui faisaient pas des start-up.
1: Exactement. Et quand on regarde même dans le XXe siècle, en fait, c'était les États qui drivaient l'innovation. Euh, on... On pense justement à la course à l'espace, par exemple, entre la Russie, les états unis etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le privé euh, qui lance ça. Et finalement, on voit même que dans le privé, c'est plus, plus trop les grands groupes qui font l'innovation. En fait, il y a une sorte d'aversion au risque généralisé qui s'est faite. Qu Aujourd'hui, si on réfléchit deux secondes, comment un entrepreneur, un groupe d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, qui n'ont pas de moyens, qui ont juste leur temps et leur volonté à mettre, peuvent faire des choses que les départements R&D des grands groupes sont incapables de faire En fait. Les départements R&D de grands groupes, ils sont capables de faire tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas envie parce que c'est trop risqué et ils préfèrent que des entrepreneurs se cassent les dents à le faire et de travailler avec ceux qui réussissent.
0: Oui, c'est ça. Je fais, fais peut-être un peu une, une, une analogie, tu me diras, hein, si mm -hmm. je ne suis pas précise, mais ça, ça me rappelle une histoire qu'on connaît tous. C'est Steve Jobs dans son garage mm -hmm. qui invente des micro-ordinateurs et IBM qui a déjà la mainmise sur l'informatique dans le monde entier et qui ne le fait pas. Exactement. Un peu ça ou pas
1: Exactement, oui, complètement. Et d'ailleurs, on voit que IBM, alors il y a plein de choses à dire sur IBM et ça, la culture de cette entreprise, etc. Mais on voit que c'est une entreprise, par exemple, qui elle, a su évoluer. Et si on regarde le modèle économique de IBM dans les années 90 et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plutôt la même chose. Avant, c'était quasiment 100% du hardware, alors maintenant, ils faisaient enfin, ils ils de l'équipement et justement des ordinateurs, etc. Alors qu'aujourd'hui, leur modèle économique, il est basé sur l'intelligence artificielle, sur du software, sur du développement, etc.
0: Alors, justement, si tu me dis, qu'est-ce qui fait la différence Tu me dis, c'est le risque moi, je, je te dirais, est-ce que euh, euh, le fait d'être seul dans son garage ou euh, d'être seul autour d'une table avec trois copains, ça permet plus au jus de crâne de sortir
1: Ou pas Alors, Oui, mais moi j'irais même plus loin que là, c'est qu'en fait tu t'extrais en fait justement d'une inertie, d'une bureaucratie, de, de justement des, des, des joutes politiques qui font qu'en fait l'innovation, ouais. elle est souvent dans des, dans des organismes on va dire plus stables. Et ben elle est, elle, est, elle est souvent tuée dans l'œuf pour, pour des raisons qui ne sont pas du tout euh, liées, liées à aux objectifs l'innovation. Ouais. Et, et en fait, au potentiel que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'on voit même dans des grands groupes, moi, moi je l'ai vu dans mon ancienne vie de chercheur, quand tu déposes des brevets, il y a des grandes entreprises qui vont racheter ton brevet pour tuer la technologie et pas la développer. Parce qu'en fait, ils préfèrent justement tuer une technologie naissante plutôt que de dire on va, on va entraîner une mutation, etc. et, et re devoir repenser notre modèle économique, même si sur le long terme, ils y gagneraient. Parce qu'en fait, les, les logiques sont beaucoup plus court-termistes.
0: Court parce que avant, avant de, de poursuivre là-dessus, parce que le risque, c'est c'est ce qui est au cœur mm -hmm. euh, de l'activité que tu fais aujourd'hui. Donc, ouais. j'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus. Sure, mais sure, sure. tu viens de dire un <rire> truc que je peux pas, à côté de je je peux pas passer. C'est dans mon ancienne vie de chercheur. Oui. Ah, Explique-nous. Tu étais chercheur avant d'être entrepreneur, c'est oui, ça oui, C'est
1: ça, c'est ça. Chercheur en quoi Alors, je faisais des, j'étais en ingénierie biomédicale et je faisais des dispositifs médicaux. Donc, en fait, je créais ah. des nouveaux outils pour la médecine. C'est ce que j'ai fait pendant 12 ans de ma vie. 12 ans. Ouais, 12 ans.
0: Et il a, il a fallu 12 ans pour que tu <rire> décides finalement que c'était pas ce que tu avais envie de faire ou tu étais arrivé au bout d'un chemin en fait
1: Non, non, c'est marrant parce que justement, et là on voit aussi des différentes cultures. C'est vrai que dans des cultures un peu latines, quand on regarde mon parcours comme ça, on se dit mais en fait, euh, ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> alors alors qu'en fait, euh, pour moi, c'est un cheminement. Je ne me suis pas levé un matin en me disant ah, je vais arrêter les chercheurs et, et je vais faire autre chose. <rire> C'est euh, ouais, un cheminement d'apprentissage En fait, moi, je me suis rendu compte que dans les environnements dans lesquels j'étais, ce qui m'attirait, c'était l'entrepreneuriat. Alors, j'étais chercheur, mais j'étais dans un domaine donc, très appliqué. Donc, j'étais déjà très en lien avec le, le, le transfert industriel. Durant mon doctorat, j'ai travaillé sur, une, sur la création d'une société. Et mes travaux ont aidé une société à se créer et à se financer au début. Et c'est une société qui est maintenant listée sur Euronext. Donc, j'ai eu cette, tout de suite... En fait, ce qui m'intéressait, moi, dans ma vie de chercheur et dans ce que je faisais, c'était d'aller de la paillasse de laboratoire jusqu'à euh, le lit du patient et impacter la vie des gens. voilà Moi, c'était pas hein, le côté fondamental, et c'est pas pour dire du mal, la, la science fondamentale, parce qu'il en faut, ouais, mais oui, c'est oui. vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment le côté appliqué et de, et de réellement impacter, d'aller jusqu'au bout pour vraiment changer les choses, en fait.
0: Aller jusqu'au bout, on en revient à ce qu'on disait, aller jusqu'au bout, c'est prendre des risques, finalement.
1: Bah oui. De toute façon, si on prend pas de risques, on fait rien. Donc, euh...
0: et alors, tu, tu dis que ce risque là il est appréhendé différemment en fonction de la taille de la structure finalement mmh. parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui et beaucoup de domaines qui entrent dans le processus de décision hein, quand on est plus est ou moins grand et, euh, et c'est quoi la solution alors c'est que c'est peut-être pour ça qu'il y a mmh. ces grands industriels qui, euh, qui deviennent des business angels ou peut-être
1: bah, après je pense qu'il le, le, y a un vrai problème sur la partie, là quand on parle de business angels du coup on va plutôt parler de la partie financement ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai, 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 vrai problème là-dedans. Parce qu'en fait, l'innovation n'est pas financée. C'est très compliqué. En fait, on a un, un monde qui est très inefficace et c'est un processus qui est presque darwinien où on se dit, en fait, on, on les jette en l'air et, et. on verra ce et, que ça donne. Et, voilà, et ceux qui survivent par on ne sait quel miracle, eux, on va vraiment les aider. Et nous, c'est cette vision qu'on combat et qu'on essaie d'apporter justement de changer ça. Parce qu'effectivement, euh, pour, pour, pour des grands groupes, pour des industriels, etc., l'enjeu, c'est plus de racheter des choses qui marchent et qu'on peut plugger directement. Et, et pas ouais. des choses qui donneront potentiellement des choses dans 5 à 7 ans. C'est évident que c'est pas la vie C'est
0: peut-être un petit peu triste ou, euh, parce qu'on se dit finalement, il euh, n'y a plus rien de romantique dans notre vie aujourd'hui.
1: <rire> oui, oui, non, mais j'avoue. Bah, je pense que... Oui, c'est vrai, je pense que tu as... as ce côté-là, en fait, où... Enfin, presque. on plaisante avec mon associé en disant que quand t'es vraiment entrepreneur en fait c'est presque une maladie en fait C'est Parce que si tu réfléchis deux secondes ça n'a aucun sens ce que tu fais Tu, tu investis <rire> tout ce que t'as pour un truc où tu sais même pas si ça va marcher et que tout le monde te dit que t'as 95% de chances de ne pas réussir
0: C'est ce que t'as fait bah, Oui oui C'est mais... <rire> ce que tu as fait C'est-à-dire oui. tu, tu quittes Monaco Tech pour monter mm -hmm. euh, Monaco Foundry ouais. et euh, tu mets tout ce que tu as pour un truc oui. dont tu sais pas si ça va marcher
1: bah, En fait c'est que moi j'avais bah, à l'époque... Pour rentrer dans les détails mais à mmh. l'époque moi ce que j'avais proposé comme vision pour Monaco Tech c'était une vision justement beaucoup plus internationale pour potentiellement attirer des investisseurs étrangers etc et, et moins faire quelque chose de localiste et c'est pas dire que l'une ou l'autre encore une fois si j'avais une boule de cristal que je savais à l'avance ce qui marcherait ouais, <rire> ma vie d'entrepreneur serait beaucoup plus facile mais c'est une vision en fait et, euh, et du coup cette vision là c'était pas celle qui avait été retenue à, à l'époque pour Monaco Tech et du coup ben bah, moi j'ai eu le choix de me dire bah, où je me plie à une vision qui est pas la mienne ou je crois tellement dans ma vision que je vais la faire de mon côté voilà
0: c'est ça, parce que pour prendre un tel risque, il mmh. faut être animé.
1: Ah oui, ah oui, oui. parce qu'en plus, c'est très enfin je pense que n'importe quel entrepreneur qui s'est lancé depuis zéro, la vie d'entrepreneur, c'est de se manger des baffes dans la figure toute la journée et de continuer d'avancer. Donc euh, il faut être un petit peu motivé, effectivement.
0: Se manger des baffes, Ah Oui, vraiment.
1: oui clairement, oui. Bah, tu, te ouais. bas, tu te bats contre tout le monde. Tu te bats contre le marché, tu te bats contre les clients, tu te bats contre les investisseurs, tu te bats contre les propres gens de ton équipe. Pour les... Enfin, quand je dis te battre, c'est. Euh, tu te mobilises en tout cas. Voilà, tu, ouais. tu, tu, dois, tu dois, en fait, si, si tu ne te bats pas, pas au sens affronter les gens, hein, mais au sens si tu. Si,
0: si tu es, ne déploies pas des voilà, efforts et des, si voilà. tu
1: n'es pas le moteur et l'impulsion, ouais. en fait, bah, il ne se passera rien et du coup, ça ne avancera pas. C'est aussi simple que ça. Et, <rire> et, et
0: comment on fait alors le matin on, Comment on fait quand on arrive On a fait du sport avant euh, Comment on fait ouais, pour. Bon.
1: Euh... Bah, oui, oui, je pense, je, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Bah, Chacun ouais. a sa, sa, sa routine, sa vie. Je pense que. Le parallèle avec le sport est assez intéressant parce que moi, je pense que c'est un peu comme un athlète de haut niveau. Ouais. Et je pense que pour la plupart des gens, en fait, de l'extérieur, ça a l'air facile. C'est-à-dire, quand on voit des gens qui ont réussi, t'as l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain, et voilà. C'est, non, c'est, ils ont passé 20 ans à réussir du jour au lendemain. <rire> c'est un peu comme moi, béotien, hein, quand je regarde les Jeux Olympiques et que je vois les gymnastes en train de faire des, des pirouettes sur les, les barres parallèles et compagnie. Ça a l'air hyper simple parce qu'ils rendent les choses simples. Mais ce qu'on voit pas, c'est les années d'entraînement, su la sueur, les sangs, les larmes sacrifices, qui ont été dépensés, les sacrifices qui ont été faits voilà. Donc je pense que il y a un peu un mythe, surtout autour de l'entrepreneuriat, qui est un peu moins vrai aujourd'hui, vu la, la conjoncture. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, euh, ça a été un peu à la mode et on faisait croire qu'en fait, euh, c'était facile et c'était pour tout, tout, pour tout le monde. Quoi. Et que l'un qui réussissait, c'était euh, quelqu'un qui était en short, euh, qui jouait au ping-pong toute la journée, et qui faisait du code deux heures dans la nuit et, et qui devenait millionnaire. Mais ça, jamais personne ne l'a fait, ça.
0: Oui, ça, c'est un peu la distorsion. Euh, Steve Jobs, hum. Engine, euh, euh, qui fait des présentations. Oui. Euh de produits qui ont mis des mois, voire des années à être développés, qui sont de vraies innovations, mais qui ont représenté beaucoup, beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Et pourtant, le type est avec un micro sur une scène tout noir, enfin tout en noir. Et vraiment, tu te dis, bon finalement, on n'a pas besoin d'avoir un costard-cravate, on n'a pas besoin de sortir d'une grande école pour faire ça.
1: C'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que dans l'entrepreneuriat, as un peu tous les profils, tu as des gens qui ont des parcours, on va dire... Sortie de grande école, qu'on ont déjà les réseaux, qu'on ont déjà. Les... Je vais pas mentir, ça aide. Hein. Ouais, bien sûr. Mais tu as aussi des gens qui sortent de nulle part. Ouais, et tu as, hein. ouais, euh, as aussi. Oui, mais c'est ça. Tu as aussi. des euh... gens qui sortent de nulle part et qui, et qui arrivent. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de corrélation entre le, le background socio-économique comparé à d'autres carrières, on va dire, plus traditionnelles. Voilà. C'est encore, je pense, un milieu dans lequel, entre guillemets, l'ascenseur social marche, marche encore un peu, quoi.
0: Le, le quotidien aujourd'hui euh, de Fabrice Marquet, c'est quoi C'est d'analyser euh, des projets, c'est d'écouter de, euh, des, 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 des passionnés euh, présenter leur vision. Qu'est-ce que c'est mmh. qu -ce que en fait comment, comment on fait pour se dire Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on qu pousse.
1: Non, c'est vrai, oui, oui. Et puis, en, en fait, il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Et je vois même là sur, mais ça maintenant, ça fait trois ans et demi. En fait, mon rôle aujourd'hui... Du tout le même qu'il était au début. Ah. Bah, au début, déjà, on était deux avec mon associé, <rire> deux fous dans un, dans un bureau avec une idée et, et à tout faire tout seul. Là, aujourd'hui, on, on a plus de 20 associés, on a une équipe maintenant sur un, parce qu'on développe un produit. Même le modèle économique, enfin, je ne dirais même pas le modèle économique, mais le, le modèle, le, on va dire, presque l'objet social, entre guillemets, ce que fait la société, c'est en train d'évoluer. D'accord. Comme on a commencé, en fait, c'était une sorte de. pas d'incubateur, mais plutôt au contraire, c'était de. de
0: euh, fonderie, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ouais. c'est quand même une, une fonderie, c'est quand même l'endroit mmh. où on donne une forme à un objet.
1: C'est ça. Hein. ça. Mais parce qu'en fait, ce qu'on s'était rendu compte, et la vision au début, c'était de se dire, il y a des structures d'accompagnement, type incubateur, accélérateur traditionnel, ouais. qui donnent des locaux, fournissent un peu d'administrative, etc. Il y a des investisseurs qui mettent de l'argent. En fait, en tant que start-up, ce qui te manque, c'est d'avoir les bons contacts et d'avoir des opérationnels de classe mondiale pour t'aider à, à construire au jour le jour. Ouais. Des gens qui ne peuvent pas payer parce qu'en fait, tu n'as pas d'argent. C'est ça qui est compliqué. Et, euh, et quand on parlait justement d'innovation, ce qui tue l'innovation, c'est que, ben, en fait, si tu ne parles pas aux bonnes personnes... As pas voilà, voilà, si tu n'as pas l'argent. Ou même si tu as un produit qui est prêt, hein, si tu veux vendre à des grands groupes, ben, si tu, tapes par la, tu rentres par la petite porte, etc., ben, 6 mois plus tard, 2, 24 mois plus tard, parfois, tu es encore au même stade en train de faire des meetings avec des gens et que c'est jamais monté tout en haut et que jamais aucune décision n'est prise. Parce qu'en fait, ce qui tue pour les entrepreneurs, c'est que des gens dans des, dans des grosses organisations stables ne te diront jamais non. Ah oui. parce qu'en fait euh, alors, alors qu'à la limite moi je, en tant que je préfère que tu me dises non ça ne m'intéresse pas merci au revoir Allez, mais, bah, je vais voir quelqu'un d'autre et voilà je, je sais à quoi m'en tenir en fait ils vont toujours dire ah oui c'est génial ouais. et en fait rien ne se passera voilà mais parce qu'en en fait ils ne peuvent pas prendre le risque de dire non parce que si, si ça marche ailleurs et qu'ils ont dit non bah, ils, ils, ça leur tombera dessus quoi. voilà
0: ah c'est ça ouais donc on est toujours à une gestion de risque, que, ah oui, que ce clairement. risque soit de lancer un produit ou de ne pas le lancer ou de, de, de faire un rapport à son supérieur ou de, voilà, on est toujours dans la gestion du risque. On, on a l'impression qu'on est dans le monde de la finance en permanence alors.
1: Bah je sais pas si c'est de la finance ou c'est plus, moi je c'est même presque plus politique dans le sens où en fait dans les grandes organisations tu te rends compte que la plupart des gens ils sont pas drivés par une, ils sont pas motivés par la mission générale de l'entité dans, dans, dans laquelle ils sont. Ils sont motivés par leur propre intérêt et, et survivre dans cet environnement, en fait.
0: C'est ça qui t'a poussé, aussi Tu t'es dit, euh, ah oui. tout à l'heure, tu parlais d'une vision qui n'est pas la tienne et mm -hmm. qu'il fallait... C'est ça qui t'a poussé Tu voulais vivre de ta vision, c'est ça
1: Ouais. Oui, oui, je pense que, oui, c'est ça, le truc. Euh, c'est une conviction. C'est plus qu'une qu vision, là. Oui, c'est une conviction. Mais je pense qu'il faut, faut ça, encore une fois, parce que, euh, encore une fois, personne ne force les gens à devenir entrepreneur, il <rire> ouais. faut le dire. Bien sûr. Mais, euh, mais, voilà, il ne faut pas romantiser non plus le truc en disant que ça va être facile et... Et ce qui est rigolo, pour, alors je peux te faire une confidence Ah bah oui Au moment où je me suis lancé, j'ai discuté avec un entrepreneur que je connaissais, était qui est la Sophia, qui a monté une boîte qui, qui marche bien aujourd'hui maintenant. Et, et je lui disais, non mais voilà, voilà ce qu'on veut faire, c'est génial, hyper motivé, etc. Et il me dit, oh mais t'as vraiment trop de courage, parce que pff, moi je vois là, je recommencerai jamais à zéro, tu vois. Parce que, voilà. Et je me rappelle, moi, à l'époque, d'avoir eu la, la naïveté ou l'insolence, <rire> de me dire, non mais pour moi ça sera pas aussi galère, ça sera, ça sera beaucoup plus simple et ça va marcher rapidement et tout, tout ira bien, etc. Et et en fait, voilà, tu te rends compte qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je serais assez curieux si tu m'avais dit à l'époque exactement ce qu'allait se passer, toutes les galères que j'allais
0: traverser, est-ce que vraiment je, je me serais lancé, tu vois Est-ce qu'il ne ah, faut pas cette, ça, cette, cette hein. once de naïveté Tu parlais de la conquête euh, spatiale, mm -hmm. pareil, hein, je pense que si au début euh, euh, on avait expliqué, euh, notamment aux astronautes de la mission Apollo 14, que c'était pratiquement impossible qu'ils reviennent, ils n'auraient bon. pas tenté de revenir. C'est ça. Donc euh, c'est euh, vrai que quand tu dis... Euh, voilà, si je devais me retourner, ça a été quoi ça a été... Tu as eu des moments de découragement Ah oui, oui. oui.
1: Ben, ouais, oui. Ouais. Même aujourd'hui, pas de mentir, c'est toujours, toujours très dur. et C'est toujours de la bataille tous les jours. Hein.
0: et sur ouais. quoi on s'appuie dans ces moments-là À part sur sa conviction, mais sur ouais. quoi on s'appuie
1: ben, ouais, Le cadre familial avant tout, c'est évident. Hein. Le soutien conditionnel de ma femme, euh, fils, euh, ouais. ma famille proche. Euh, oui, c'est... Justement, je... comme j'ai embrassé on va dire, dans ma vie professionnelle cette instabilité qui aussi synonyme de liberté et de pouvoir avancer vite et de faire des choses différentes etc justement par opposition à des organismes beaucoup plus stables <rire> et, et voilà mais du coup ouais, je pense que le, le, pour moi ce qui a été nécessaire c'est justement d'avoir une vraie stabilité à côté euh, des choses auxquelles me rapprocher et, et puis, puis voilà puis après rationaliser de me dire aussi que finalement qu'est-ce qu que je risque voilà, qu'est-ce que tu pire, risques euh, ça dépend d'où
0: tu parles enfin, oui, oui, en, oui, voilà. en reparlons du moment où tu te lances pour euh, Monaco Poundry à cette époque-là, tu as un emploi stable, mmh. tu es monégasque dans ton pays, oui, oui. Euh, tu, le, le petit est petit encore. Hein.
1: Le petit est petit encore, ouais.
0: Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ta femme quand tu lui dis <rire> euh, « Chérie, je t'avertis, à partir de demain, euh, c'est plus ça
1: ». Je pense que, alors encore plus que moi, je pense qu'elle ne se rendait pas compte de ce que ça allait impliquer, <rire> pour être honnête. Hein, ah ouais. c est, c est un, faut, faut être honnête, c'est un sonore inconnu, voilà. Moi, j'ai eu la chance, de, et puis je pense que c'est mon épouse, elle est très entrepreneuriale dans le sens où elle aime bien créer des choses, etc., par contre elle a une inversion au risque, voilà, faire ce que moi j'ai fait à son compte comme ça, je, enfin, je, peut-être qu'un jour elle changera, je sais pas, mais je pense qu'elle, voilà, elle, moi aujourd'hui je lui dirais euh, j'ai un salaire et je gagne 500 euros par mois limite, <rire> ça, 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 serait, ça serait quelque chose de plus tangible que ce que je fais aujourd'hui. Euh, <coughs> Donc ouais, non, je pense, que, mais voilà, je pense que sans savoir vraiment ce qu'il qui en était, moi j'ai toujours pu compter sur elle et je pense que c'est celle, enfin, en tout cas pour moi, qui a été ouais, très appréciable et
0: c'est un, ce un peu ce que tu disais depuis le départ, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut quand même rencontrer les bonnes personnes, y compris ouais. dans sa propre vie ah oui, personnelle.
1: Oui, oui, oui. Ah oui euh, ça c'est sûr. sûr. Hein. Moi je vais te dire honnêtement, là en plus, parce que si ce qui est compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est qu'au début, ben, comme tu dis on était des deux, je faisais des horaires, mais je te raconte même pas. Quoi. Ah, voilà, du coup, tu sacrifies tout. Là, maintenant qu'on a une équipe, qu'on développe un produit, que voilà, même moi, à terme, quoi qu'il se passe, je pense que. Je vais, je vais être amené à être peut-être moins opérationnellement engagé dans cette société-là, peut-être faire d'autres choses après. Enfin, moi, j'ai d'autres envies, enfin, voilà, et c'est toujours intéressant.
0: Ah Mais... oui, tu es, es un type qui arrête pas, hein. tu scientifique, tu devenu incubateur, tu étais incubateur, tu devenu entrepreneur, et là, tu dis, je vais encore faire autre chose. Quoi.
1: Ouais, ou d'autres projets d'entrepreneuriat. Je pense que là, enfin, je suis, je suis aujourd'hui dans ce que je fais, dans, dans ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est pour, pour ça, tu, tu vois, ce qu'on dit ouais. sur mon parcours, finalement. Enfin, ouais, je pense que tu raconter au moins d'il y a 15 ans ce que je fais aujourd'hui, ouais, je pense qu'il hallucinerait, mais en même temps c'est quelque part là où j'ai toujours voulu être, voilà. Donc en fait c'est les, les opportunités de la vie qui ont fait qu moi, voilà, de pouvoir revenir à Monaco, moi c'était une opportunité énorme et j'en suis très reconnaissant. Euh, c'était presque ça revient à Monaco
0: pour Monaco Tech, hein, c'est ouais, ça Oui bien hein sûr, ouais.
1: mais c'est vrai que voilà, moi j'étais chercheur, j'ai passé ma vie euh, moi je suis le seul monégase qui a payé des impôts dans trois pays, quoi. <rire> Donc, <rire> Donc voilà, j'ai... Et voilà, dans ce que je faisais, il n'y avait pas grand-chose pour moi de revenir, et voilà, et donc c'est vrai que de pouvoir revenir pour une mission qui, moi, m'a apporté, m'a apporté énormément, parce que j'ai appris énormément de choses, la partie création, en fait, c'est ça aussi, c'est que je me rends compte que moi, la valeur que j'ai, et ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses, en de fait, c'est voilà. ouais. pas, pas de gérer, et pas, je ne dis pas ça de manière complètement péjorative du tout, parce qu'il faut justement que des choses soient gérées, etc., c'est juste de savoir qu'est-ce qui te correspond à toi. Oui, bien
0: sûr. Voilà. Mais en fait, euh, quand on pense à un chercheur, on pense à quelqu'un qui travaille plutôt seul, mm -hmm. alors que ce que tu me décris euh, depuis que tu as quitté ce monde ouais. scientifique, c'est plus un travail d'équipe.
1: Oui, alors pour le, mais pour le coup, alors, tu parles de, de gens qui font du, de la recherche informatique, euh, du code, etc. Ouais. Là, il y a des gens qui sont beaucoup plus solitaires et qui font des choses seuls. Moi, dans mon cas, je n'ai jamais travaillé seul. Au contraire, moi, j'étais à l'interface justement de la médecine, je travaillais avec des vétos, je travaillais ouais. avec... Euh, avec d'autres chercheurs, et ça a toujours été justement un travail d'équipe. Et je pense que dans toute ma vie, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, que ce soit dans mes parties hobby on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure...
0: Et oui, choses, on va dans, parler voilà, de l'Afghanistan, on va y venir, voilà. parce que tu, tu parlais d'une vision internationale tout à l'heure, ouais, et ouais. euh, c'est pas un hasard, parce que d'après ce que j'ai compris, euh, et, et tu en as parlé, j'ai payé des impôts dans au moins trois pays, <rire> donc euh, on s'imagine, la France, ça on a ouais. compris, euh, le deuxième ce serait
1: J'ai payé, payé des impôts aux Pays-Bas, et j'ai payé des impôts aux états unis
0: Alors aux états unis c'était où À New York, non ouais. Ça commence à New York ou c'est un, une étape
1: Non, c'est une étape. C'était de, bah, en fait, je, je venais d'avoir mon doctorat et c'était, ah, c'était ma première expérience dans, dans un laboratoire à l'étranger en euh, tant que chercheur. Et là,
0: et, et pourquoi l'Afghanistan Alors ça vient faire ah, quoi au milieu
1: Non, alors bah, t'as pas payé des impôts en Afghanistan. Non, non, quand même. non, 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 non parce qu'en plus c'était pour une mission humanitaire. Euh, non, c'était encore une fois le hasard de la vie, des rencontres et de te dire, euh, en fait, juste, euh, enfin, je sais pas bizarrement. Et pas ce qu'on de, compte... de temps là-bas, ouais. Non, on a passé trois semaines. Voilà. Ah d'accord. En fait, on a, moi j'ai participé, en fait, on avait monté une association et en fait on avait rencontré des, euh, des médecins à l'époque qui avaient monté un dispensaire là-bas et qui, qui partaient chaque année. Voilà. Et donc nous on les a accompagnés sur une première mission exploratoire et l'idée c'était de partir avec eux, dans, donc c'était en haut de la vallée du Panchir, etc. Donc vraiment très très reculé. Ah oui. Et l'idée c'était d'arriver à Kaboul, de pouvoir voir ce qu'on pouvait trouver comme matériaux sur place pour les, et, et, et leur montrer des techniques d'ingénierie de base sur comment améliorer leur quotidien, euh, comment on peut les aider à créer des fours solaires, comment on peut les aider à, à améliorer leur, leur système d'irrigation d'eau, euh, etc.
0: C'est etc. plus de la coopération en développement que l'humanitaire, ouais, bah, bah, bah. ça
1: hein Oui, oui, oui. Bah, c'est
0: vraiment du transfert de savoir-faire. Oui, oui bien sûr, bien
1: sûr. Et en fait, l'association la, la, a continué, et ce qui, au début, ça, ça a un peu évolué, et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'échanges hum, qui ont été développés avec l'Université Polytechnique de Kaboul. Voilà. Donc, ah, oui. on a mis en place des... Des programmes où on était capable de leur envoyer du matériel, euh, former les gens. On a même accueilli en postdoc euh, un chercheur afghan qui est venu, etc.
0: etc. Je te confirme, euh, créer, c'est quand même ton truc. Hein. <rire> <rire> Tout ouais, ce que j'entends.
1: Euh... Ouais, et puis de, de dire en fait, quand on te propose un truc un peu, qui a l'air un peu fou, ben, au lieu d'écouter ta première réaction qui est de dire euh, « oula
0: non <rire> », c'est en fait de dire oui, voir ce qui se passe. C'est euh, ouais. un peu, voilà. Alors, est-ce que dans tes hobbies, <rire> tu es aussi euh, risqué alors, tu fais du parachute Non, bah, euh, tu fais du... Ouais,
1: non euh, pas trop en fait, justement. Pas trop. Pas trop. Enfin, si je fais un pas. Enfin, j'aime bien le ski, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bah bien, voilà, bien, voilà, bien les trucs qui vont un peu vite. Je ne suis pas là non plus à faire voilà, du parachute. Bah, tu
0: n'es et... pas un casse-cou C'est ça que, pas pas je... Ça que non, je voulais te non, faire non, non, dire. Tu n'es pas, pas un casse-cou
1: Non, je l'étais plus jeune, oui, ça, c'est pas faux. Ouais. Mais euh, non, je ne suis pas non plus. Il euh... y, a, y a plus, plus casse-cou que moi, je pense. Non.
0: Et donc, c est... C est cet amour du risque qui vient. De quoi Du plaisir De l'adrénaline De. de, de, de ouais. Je pense l'adversité
1: Ouais, le, bah, le plaisir d'accomplir quelque chose qui n'est pas fait par tout le monde, je pense. Et qu'en en fait, si tu le faisais pas toi, tu as l'impression que ça ne serait pas fait. <rire> je pense que là-dessus, il là -dessus, y a quand même une satisfaction qui est. Qui est, qui est, euh, qui est on peut le dire,
0: à Monaco Foundry, il n'y en a qu'un.
1: Hein ouais, oui, oui. <rire> oui, oui, non, c'est sûr. Ouais, Alors, vous
0: l'avez fait grandir. Vous, vous êtes, tu le disais, vous êtes beaucoup plus aujourd'hui. Mmh. Vous, avez, vous avez des. des... Vous avez accompli déjà des choses, mais il euh, n'y en a qu'un sur le territoire monégasque, en tout cas.
1: Oui, oui, bah, oui, oui. Bah, sachant que oui, oui, on est... On est on, euh, et, et même, en fait, en fait, nous, la vision, c'est vraiment... En fait, c'est extrême même des, des, des frontières, parce que finalement, ouais. l'économie, elle est mondialisée. Alors oui, avec ce qui se passe, la pandémie, la crise en, de la guerre en Ukraine, etc., ça fait que finalement, effectivement, cette approche complètement mondialisée aujourd'hui... Oui. Elle tend à la, se... la vision
0: internationale voilà. que tu décrivais Est-ce qu'elle aurait souffert euh, elle, elle aurait souffert des, quatre années, euh, des 3, 4 années Ou des 3-4 années qu'on vient de passer Qui ont été quand même été rudes au niveau mondial
1: ouais. ouais bien sûr Mais... Mais en même temps Je pense que ça accéléré aussi des choses Aujourd'hui on se rend enfin, on... En fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que L'adoption de l'innovation, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est graduel. En fait, c'est du jour au lendemain où on passe de la science-fiction complètement fantaisiste à quelque chose de complètement normal.
0: Ouais, est il ça, y a 5
1: ouais. ans, je t'aurais dit on fera tous des Zooms, etc., et des, des meetings à distance, et des gens travailleront à distance. Tu m'aurais dit mais arrête de fumer la moquette, quoi. Oui,
0: je t'aurais dit euh, oui, voilà. oui, oui, Fabrice, t'es
1: sympa. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est <rire> complètement normal.
0: Oui oui c'est vrai c'est complètement et... normal mais même sur des distances très courtes hein, on ne monte plus au troisième étage on se parle en visio ça. Euh, ça. on fait un zoom entre ça. le premier et le troisième quoi oui ça c'est sûr c'est sûr qu'il y a ce phénomène déclencheur c'est ce que tu es en train de mmh. dire c'est-à-dire que le, la crise une crise peut être une opportunité de déclenchement pour d'autres choses qu'on n'imagine pas et, et quand euh, quand on a une vision tu disais de d'appréhender le monde de demain de mmh. faire des solutions adaptées au monde d'aujourd'hui qui peuvent s'adapter au monde de demain comment Comment on, on, on entrevoit les directions possibles Parce que tu me parles du zoom, <rire> mais est-ce que, très sincèrement, il y a cinq ans, tu m'aurais dit l'avenir c'est le zoom
1: C'est ça. Non mais encore une fois, je, ce que je dis assez souvent, c'est si j'avais une boule de cristal, me, m, mon boulot serait beaucoup plus facile. Voilà. Donc, perso, en fait, personne ne l'a.
0: On fait des paris alors
1: C'est ça, c'est des paris, et en fait, c'est des paris... Une, en fait, c'est une démarche qui est en tout cas pour moi, alors peut-être que c'est mon biais <rire> mais pour moi c'est une démarche qui est complètement en phase avec mon apprentissage, de la démarche scientifique c'est que oui, c'est une démarche oui. qui est complètement empirique alors pour le coup c'est complètement antipirique il n'y a, a, ah. a pas de théorie il n'y a rien du tout Donc c'est tu poses des hypothèses, tu essayes, ça marche pas tu rechanges tes hypothèses, tu recommences
0: jusqu'à ce que ça marche. Oui, mais là, tu comprends peut-être un peu mieux, mm -hmm. ou on comprend en tout cas en t'écoutant un peu mieux, pourquoi les grands groupes ouais, ou en tout mais... cas, ne, ne, ne font pas ça. C'est que, que ça diminue les marges. Mmh, ça, ouais. En tout cas, ça diminue les dividendes. Ça ne fait, fait pas les mêmes, mêmes résultats à la fin de l'année, quand même.
1: C'est ça. ça. C'est que des investissements qui sont beaucoup plus long termis. Ouais.
0: Alors, tu me disais, l'innovation n'est pas financée. En fait, euh, le futur n'est jamais financé, du coup.
1: Bah, J'ai envie de dire tu peux prendre le parallèle avec la politique mondiale sur le développement durable. Quoi. Ouais. C'est que la, oui, en fait, oui. là, il y a un énorme biais négatif pour le premier qui va mettre des politiques... Euh, parce qu'en gros, il va juste euh, en gros, <rire> mettre des coups de couteau dans les roues de son économie, alors que les autres vont continuer à polluer et à se développer. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué. C'est humain aussi. C'est qu'en fait, je pense que le genre humain a du mal à se projeter dans l'avenir.
0: Alors, en tout cas, le, le genre humain a du mal avec le changement en mmh, général. Hein, le, changement, oui. le changement en général. Tout mais
1: ce mais qui... même le, le c'est assez rigolo sur justement sur l'enfance comment ça se développe, etc. Ouais. De dire, tu fais des tests avec des gamins où tu leur dis, tiens, je te mets un bonbon, je reviens dans 5 minutes. Tu l'as pas mangé, je t'en donne deux. Et tu vas voir combien de gamins ne mangent pas le premier bonbon. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est des choses qui s'apprennent. En fait, c'est, euh, c'est, ouais, il faut faut, 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 se comprendre. Faut comprendre ses biais. En fait, c'est. On en revient justement avec cette vision internationale et moi, qu'est-ce qui m'a poussé à aller en Afghanistan aussi et à aller vivre dans d'autres pays En fait, c'est comprendre d'autres cultures et, et ouais. expérimenter d'autres cultures. Tu avais grandi ici à Monaco. Moi, j'ai grandi ici à Monaco. Je suis parti de Monaco. Enfin, j'ai fait ma prépa à Nice, donc je ne suis pas allé très ouais. loin, mais j'ai parti. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Ouais. Après, je suis allé à Paris, je suis allé aux Pays-Bas, je suis allé à New York, je suis revenu à Bordeaux. Puis voilà, j'ai vu. C'est quand même bourlingué. Hein. Pas mal bourlinguer. Ouais. Et ouais, c'est toujours un, hyper intéressant de voir d'autres cultures et en fait, tu te rends compte que tu as des biais. En fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est fou et euh, que.
0: Oui, mais Fabrice, combien d'entre nous sont capables de renoncer à un avantage ou à, ou à un confort mmh. Alors, je, ah je, bah, je, je schématise ouais, quand je dis ça, ça mais bon voilà, combien d'entre nous sont capables mmh. de renoncer à ça pour avoir plus après C'est ça. Potentiellement. C est, c est ça. Potentiellement. C'est-à-dire, pas, pas c'est pas garanti en plus. T'imagines que l'équation que tu mets entre les bien mains quand tu, quand tu présentes ton truc, c'est de dire, alors, je te donne pas un bonbon. Alors, je te donne un bonbon, tu l'as sur la table. Mmh. Ne le touche pas. Ouais. Je vais en revenir dans un moment et peut-être mmh. je t'en apporte un autre. Bien sûr. C'est un peu ce que tu dis, quoi.
1: Oui, après, tu peux le faire aussi, euh, tu peux le faire intelligemment dans le sens où ouais. ça marche pour, le, pour, pour les sociétés. Donc, typiquement, je vais donner juste un exemple c'est que nous, on pense qu'il y a une opportunité à travailler avec des banques privées pour révolutionner un peu les banques, ce qu'elles font, etc., et préparer la banque privée de demain. Et on a des très bons, très bons discours, très bons, très bons échanges. Je pense que la plupart des acteurs sont assez conscients de, des choses à de faire, des limite, choses à améliorer, ouais. des limites du modèle actuel, etc. Et que si on change pas la banque privée d'aujourd'hui, elle va juste mourir à un moment. Euh, ça, je pense que les gens sont, sont conscients. Et après, ce que nous on essaye de faire, c'est de travailler que de manière intelligente, où en fait. L'idée, c'est pas de leur dire, euh, vous allez changer du jour au lendemain, vous allez dépenser euh, 50 millions à chaque en blanc et puis vous nous laissez faire. C'est pas ça. C'est de leur dire, on peut faire quelque chose, on s'adapte avec vous, on s'adapte avec votre agenda, on peut faire les choses même complètement en sous-marin, minimiser les risques pour vous, minimiser la location de ressources. Et puis comme ça, vous essayez. Si ça marche pas, bah vous n'avez pas perdu grand chose. Et puis si ça marche, vous pouvez dire que vous êtes géniaux et que vous êtes les premiers à l'avoir fait. Quoi. Donc il y a, y, a, y a des moyens de le faire. Et ce qu'il faut, c'est surtout la volonté, en fait, de quelque part se mettre en danger, un petit peu. Un petit peu. Et je pense que dans la vie. Quel que, quel que soit le, le contexte Si tu n'acceptes pas de perdre tu ne peux pas gagner
0: Oui alors ça euh, tout, Tous les gens qui ont fait du sport Et tous ah bah, ceux qui ont travaillé dans le milieu sportif euh, oui. Savent qu'il faut payer pour apprendre ça...
1: Il faut payer pour apprendre Mais en fait il faut se mettre en, en danger il faut, accepter, voilà, il faut accepter de perdre il faut accepter, il, faut, il faut accepter de lancer un projet Et que le projet échoue Ouais. qu'en fait, si tu n'échoues pas, c'est que tu fais rien, en fait.
0: Parce que ce qu'on dit souvent dans le sport, hein, c'est ce que tu mmh. es en train de dire, c'est que l'expérience au sens expérimentation, pas, pas l'expérience, l'expérimentation a un prix.
1: Mmh. C'est ça. Ah qu'il faut
0: qu'il faut être. Euh...
1: Soit tu gagnes, soit t'apprends. Ouais. Soit tu
0: gagnes, <rire> soit t'apprends.
1: Mais c'est ça. Et, et tu peux pas aujourd'hui, moi si je, pareil pour les pour les banques, j'aimerais bien leur vendre un produit tout le temps, leur dire, en leur disant faites ça, vous êtes sûr de réussir Non, je, peux, je vais pas leur mentir. Leur dire, ils, ont, ils ont
0: ils ont ils ont eu très très chaud avec euh, la folie Bitcoin. Euh... Oui, 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 bah oui. Qui a quand même pas dû les rendre très ouverts à la créativité. Hein, c'est là où que... tu vois
1: justement l'irrationalité du truc, c'est qu'on préfère justement se lancer dans des choses qui, qui, qui sont complètement irrationnelles. Et... Parce que le bitcoin, c'est. Encore une fois, la valeur des choses, c'est que ce que On ce, veut bien lui donner, voilà, oui, ce oui veut ça c'est sûr. Ça a des avantages. Euh, oui, que ça soit eu, que ça a été la, la folie, là, pareil pour les NFT, pareil pour tout ça, c'est. Voilà, c'est. Mais en fait, pour moi, il y, y a un... C'est marrant que je dis ça parce que je viens de la technologie. J'ai ouais. été inventeur, j'ai publié des brevets, etc. Mais pour moi, si tu pars de la technologie, en fait, t'es es perdant. Enfin, c'est pour moi...
0: La technologie doit aider le concept. Elle doit pas être
1: le concept, c'est ça. ça que tu dis. Hein. C'est ça. C'est que si tu, veux... si tu fais une entreprise technologique uniquement basée sur une technologie, la technologie, elle change. La technologie devient obsolète. Donc, le jour où la technologie est obsolète, ta société n'existe plus. Alors que si ta société, elle est là pour identifier un secteur client et un besoin et répondre à un problème... En fait, tu vas évoluer avec la technologie, mais tu vas toujours résoudre le même problème. Si tu regardes, par exemple, ouais. si on regarde un exemple très très concret, tu regardes l'évolution de l'industrie de la musique. Ouais, le ouais. support et la manière dont on de la musique a complètement changé euh, du vinyle à la cassette au CD au téléchargement et maintenant c'est uniquement du streaming. Et on repart surtout le vinyle parce qu'il y a les, les DJ maintenant qui mixent, etc. Euh, ça, le modèle a complètement changé. Par mais contre,
0: la musique est restée.
1: Exactement. Ce que les gens cherchent à accomplir en écoutant de la musique, à ressentir, etc. Ça, ça a jamais changé. Ouais.
0: Ouais, C'est un peu le parallèle avec nos métiers sur les productions audiovisuelles hein. mmh. La télé euh, évolue sans cesse ouais. En tout cas le linéaire Mais le produit vidéo euh, S'adapte même à TikTok hein. euh, L'image voilà, en mouvement Elle qui relate quelque chose Qui s'est passé ou qui montre quelque chose Qui, a, qui est en train d'avoir lieu exactement. Le live ou pas Ça ça ne, ça ne disparaît pas C'est ça si tu
1: es un créateur de contenu Un, un vecteur d'émotion euh, Tout ouais. ça, ça ne changera jamais si tu te dis aujourd'hui moi les gosses de 20 ans, je vais leur dire, il faut que vous soyez à 19h devant votre télé pour regarder l'émission, mais il n'y a plus aucun gamin qui capable de faire personne. ça, il a plus de gamins qui, fait, qui qui peut faire ça aujourd'hui Ce c'est pas dans leur c'est pas dans leur usage.
0: Quand on est euh, on prépare le monde de demain, est-ce qu'on se est qu'on se fait aider ou en tout cas est-ce qu'on est-ce qu'on discute avec des jeunes
1: Ah oui oui, ah oui oui, moi, bah et surtout aujourd'hui où l'accès à l'information n'est jamais aussi facile. Ah. Moi je suis bluffé tous les jours de jeunes à qui je parle, dans plein de pays Quand tu euh...
0: dis jeunes c'est quoi, 20 ans
1: Même un peu plus jeunes des fois, hein, ouais. qui ont été capables de se former sur le tas euh...
0: Oui ça va très très, très hallucinant. vite oui, oui. hallucinant J'ai discuté avec José Sacré il n'y a pas très longtemps José Sacré qui comme tu le sais est un journaliste mmh. Qui a vu les débuts de la télévision, hein, puisqu'il était à la création de la télévision Et il me dit c'est formidable ce que les jeunes d'aujourd'hui nous apportent Parce qu'ils sont meilleurs que nous Bien sûr
1: Bien sûr. T'es d'accord Ah oui, complètement. Mais c'est pour ça, ce, moi, ce, ce, ce discours un peu, genre, ouais, les jeunes, regardez ce qu'ils font, ils, ils, ils sont tous fainéants. Et voilà. En fait, c'est un discours que chaque génération a eu sur la génération. Ouais, ça, hein, ça, voilà.
0: ça, ça change pas par contre. Non, non, ça, ça, c'est <rire>
1: marrant parce qu'il y a toujours des trucs là où tu regardes dans, dans, dans l'Antiquité, t'avais déjà des gens qui disaient ça. Ouais, ça. <rire> Donc, ouais. Donc ça, ça changera pas. Mais justement, c'est un peu bête, de, il faut dépasser ce rapport un peu primaire d'opposition. Ah. Je vois aujourd'hui, moi, j'ai 41 ans et, et pourtant j'ai été innovateur. Je me j'étais chercheur, j'ai publié des brevets. Mais moi, pour l'innovation, purement technique, mais je suis déjà obsolète en fait. Sauf, que, fait. sauf que moi, la différence, c'est que j'en je, 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 je suis complètement conscient en fait.
0: <rire> tu dis, j'ai publié des brevets. Est-ce que c'était mm -hmm. pour ça que, que Forbes t'avait classé parmi les 40 euh, qui ont moins de 40 euh... Non, ça
1: c'était pour le début de Monaco Fonderie plutôt. Ouais. Pour le début de ouais. Monaco Fonderie. Enfin, ouais. bah, c'était
0: un... Et les, et les brevets, on peut rapidement, ouais. dis-moi, c'était quoi comme brevet style Un. Deux. Ouais, Allez, un.
1: <rire> Alors, <rire> je vais essayer de le... Celui,
0: celui qui te semble être le <rire> plus emblématique.
1: Ouais, alors en fait c'est plutôt les thématiques de, de recherche. En fait, donc, quand j'étais à Columbia, j'ai pu les deux brevets qu'on a licencié à une société qui s'est créée dans le Connecticut. Mm -hmm. euh, et là la thématique c'était de faire de la chimiothérapie localisée pour le traitement des, des maladies neurodégénératives, okay. en gros, ah, pour ouais, le traitement ouais. d'Alzheimer, Parkinson, etc. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau... Alors, vois, si, 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 pas... si explique, Alors, explique. Dans ton cerveau, en fait, tu as une barrière qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Ça paraît ouais. hyper compliqué, mais hémato, c'est le sang, et encéphale, ouais. c'est le cerveau. Donc, ouais. tu as une barrière entre le, ton, le sang et ton cerveau. Et en fait, tout ce qu'il y a dans ton corps, il est hyper filtré. C'est-à-dire que tout ce qui est petite molécule comme l'alcool, bah, ça passe dans ton cerveau. Mais tout ce qui est un peu gros, c'est filtré. Sucre. Euh, ouais. Le et... sucre, ça passe dans le sang Ouais. D'accord. Mais après, tout... Et en fait, le, le problème, c'est que toutes les molécules thérapeutiques, les protéines typiquement, ou les, les, les facteurs de croissance qui pourraient aider aux maladies du, euh, dégénératives, ouais. et bien en fait, ils passent, quand tu les Quand les injectes dans ton sang, ils ne passent pas dans le cerveau. Ils ne passent voilà. pas dans le voilà.
0: cerveau, c'est ça. Il n'y a pas de passerelle.
1: Non. Et donc nous, en fait, on avait une technique où, où localement, on venait faire vibrer cette, euh, cette, cette barrière et on venait l'ouvrir de manière réversible localement. Voilà. Ah oui. Voilà. Et là, d'ailleurs, pour si dire si. à quel point c'est long, et là, j'ai vu une de, une de mes anciennes collègues qui a monté son labo maintenant dans... Euh, euh, à Washington, euh, qui ont fait les premiers tests euh, chez les patients humains. Voilà. Et donc, moi, à mon époque, en fait, on avait fait le premier test sur un. Sur un... 15 ans après. 15 ans après. C'est si long C'est si long, oui. oui. C'est si long. Alors, après, toujours pareil, là, pour... et, et alors, alors, là on, on parle aussi d'autres problématiques. <rire> C'est ah, que justement, les vraies innovations, on va dire, ce qu'on appelle deep tech, ces mots compliqués, en fait, bon, en gros, tout ce qui est plutôt, on va dire produits industriels euh, ou pharmaceutiques, ou etc. Et des choses potentiellement qui peuvent vraiment améliorer la, la, la vie des gens, bah c'est des choses qui sont justement très très longues et très très coûteuses à développer.
0: Euh, je, pardon, mais là j'ai une question qui me vient tout de suite. Et du coup, qu'est-ce que... C'est peut-être compliqué de s'exprimer là-dessus, mais du coup, quand on nous explique qu'on qu a trouvé un, un ARN messager qui mmh. va nous aider pour le Covid, etc., et qu'on a très peu de recul, est-ce que c'est quand même possible
1: oui, non, franchement, c'est une vraie prouesse qui s'est faite. D'ailleurs, le prix Nobel a été donné oui, oui, il, y a le prix Nobel, là, il y a quelques non, jours. C'est oui. formidable ce qui a été fait. Après, effectivement, justement. Ils
0: ont travaillé quoi Une et jour Ah
1: ouais, nuit et jour. D'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que. à posteriori, il est toujours beaucoup plus intelligent. Mais à l'époque, ouais. quand ça s'est lancé, l'ARN Messager, c'était pas du tout le candidat le plus. Euh, le plus fiable. Le plus, le plus, ouais. le plus, en fait, celui qui était vu comme le, le, plus, le, plus, le plus prometteur. Le plus voilà. prometteur, ouais. Et. Euh, et du coup après justement il a, y a certains acteurs qui se sont fait taper sur le dos parce qu'ils n'ont pas misé sur l'ARN messager mais ouais. en fait c'était en fait, un vrai pari le risque c'était de miser sur l'ARN messager en fait.
0: Donc il y a bien des moments comme tu disais où les crises poussent, oui, oui, bien sûr. poussent bien et sont sûr. des opportunités de, de, ah, de je risque pense On
1: n'aurait pas mis un vaccin sur le marché aussi rapidement s'il n'y avait pas eu la crise de Covid ça c'est évident C'est évident
0: ça te fait penser quoi C'est cette... plein d'espoir. Hein, euh, le oui. fait que ça soit possible pour quelqu'un comme
1: toi, c'est... Oui, clairement. Pour moi, c'est formidable. Euh, D'ailleurs, encore une fois, ça a été reconnu là et à juste titre. Euh, oui,
0: on s'en félicite quand ouais. même.
1: Hein. Ben, en fait... Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive justement à un jour, pour moi, mon vœu le plus pieux, c'est de me dire qu'on ait cette démarche et ce sens de l'urgence sans qu'il y ait une crise, en fait. Ça serait bien qu'on puisse anticiper les choses et penser à l'avenir tout le temps, en fait. Pas juste quand... Voilà. Non, mais ah
0: oui, mais là, alors, ah oui. tu me fais une transition toute gagnée. Alors, puisque moi, je sais que tu es un grand supporter de l'Ex-Monaco mm -hmm. football, mais tu me fais une transition toute gagnée. C'est que tu sais bien qu'en football, par exemple, mm -hmm. on ne fait pas de transfert majeur ou on ne, fait pas... On ne change pas d'entraîneur s'il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Hein, S'il ouais, ne se passe rien ouais. sur le terrain de grave, et ben on continue comme on est. Et est tout ça, va bien. C'est ça. Et alors, tu es supporter de l'ASM depuis toujours Ah oh oui, oui.
1: Moi, je... je vais regarder justement parce que j'étais avec des. Je pense que le premier match, j'avais vu un Monaco-Nancy en 80... 88 ou 89. C'est ouais, ouais. pas tout neuf ouais, quand jeune. même. Hein. Ouais, on en est. D'ailleurs, on menait 2-0, on s'est fait égaliser dans les <rire> 2 2 je crois. Et euh, voilà, c'était bien, ouais. Et puis, c'est vrai que moi, grandi, grandi, grandissant ici, ouais, ça a toujours Port été... rouge et blanc, ouais, forever. Ouais. Basket aussi, hein, maintenant. Basket ouais, aussi, ouais, maintenant, bah, sûr, bah, bah, oui, bah
0: oui, forcément, non, la roca -team, Ah
1: oui, oui c'est une belle, belle réussite, ouais, pour le coup.
0: Ça aussi, c'est une prise de risque, parce qu'à ouais. quel moment tu imagines qu'en 7 ans, tu vas pouvoir passer de national ah bah... en, en, en Euroleague avec le succès qu'ils ont eu, quoi
1: pour, pour en revenir à ce que je te disais au tout début, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens qui disent, bah ouais, c'est bien, mais c'est devenu normal, en fait.
0: Ouais. Y a une, ça, alors, je suis d'accord avec toi, et là, on sort du basket et du foot. Il <rire> y a une, une certaine. Euh, alors, je ne sais pas comment on appelle ça. On euh, est un peu blasé, hein, par le succès. <rire> ouais, ouais. Parce que finalement, pas... oui, quand oui, tout va bien et quand on fait un truc incroyable, les gens te disent « bah oui, bah ouais, bah, ouais. Bah, après tout, pourquoi pas ouais, 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 » Est-ce bah... que quand on est, euh, comme toi, entrepreneur, ou en tout cas, qu'on veut pousser l'entrepreneuriat, est-ce qu'on cherche la reconnaissance ou pas C'est quoi, quoi qui te fait plaisir C'est quand ça marche ou c'est oui, quand oui. on te dit « c'est ah, bien
1: ?» Non, non, c'est quand ça, quand ça marche, mais après, en fait, la reconnaissance de qui Voilà, c'est ça. C'est ah, ce que tu disais, oui. le, le
0: prix Nobel, ils ont été reconnus à juste oui. titre. Oui. Il y a bien un moment oui, oui, bien donné bien où sûr. on fait les choses.
1: Ben, pour moi, je trouve que dans tous ces domaines, justement d'excellence, où parfois on a des discours justement un peu anti-élite, au sens ah. euh, voilà, où technocrate c'est devenu un gros mot et compagnie. Oui, si, si, si élite veut dire euh, cooptation et compagnie, ça c'est mal, c'est sûr. Après, euh, non, les élites, quand on regarde le sport, on va voir des, des gens qui performent. Quand on, voilà, donc euh, je pense qu'il faut des gens qui tirent, le, qui tirent vers le haut. Voilà.
0: Oui, c'est horrible, mais on n'aurait pas des retransmissions de télé pour des types qui feraient euh, 40 secondes au 100 mètres, hein, ça c'est sûr. C'est ça, ça sûr. <rire> Non, il faut faire des ben, choses oui. qui ne soient pas à notre portée directe.
1: Exactement, c'est sûr. Donc, hein. Voilà.
0: Et tu as vu Noah Lyles, qui était le champion, double champion du monde, 100 mètres, 200 mètres à Budapest cet été, qui mmh. dit euh, Le champion du monde, c'est celui qui s'est confronté à tout le monde. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des champions du monde dans l'entrepreneuriat pour toi
1: C'est dur à dire parce qu'en fait, on va dire, si tu regardes la, la performance au sens des qu gens qui ont créé des choses formidables, oui. Ouais. De là à pouvoir, Parce qu'en fait, ce qui est un peu dangereux, je trouve, c'est que. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans le sport, c'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans le cinéma. Bon, on a tendance à, justement, un peu confondre la personne et ce qu'elle fait, voilà. C'est finalement la personne, tu la connais jamais. C est, c est, c est, ces gens-là, justement, c'est un peu dangereux parce que tu as l'impression les gens connus que tu les connais, d'ailleurs, ils se font harceler comme pas possible. Euh,
0: mais c'est bon. ce phénomène, hein, de voir mmh. quelqu'un en photo ou en image et de dire, en fait, je le connais, mais ça. non
1: Non, non, pas du tout, voilà. Donc, tu peux juger de, de la performance, c'est vrai, donc des entrepreneurs, voilà tu vois, typiquement, on prend quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Elon Musk, voilà, sur la performance pure et dure, c'est difficile de dire qu'il a pas réussi, est-ce que je partage ses valeurs Est-ce que c'est une bonne personne bah, Je ne suis même pas capable de le juger, quelque part, parce qu'en fait... Tu,
0: oui, sa vie tu, privée, en fait, est Voilà, et, à lui, et,
1: et, voilà, et tu n'en vois qu'une chose un peu extérieure, superficielle, des gens, en plus, qui, qui font, peut -être, manipulent, ou en tout cas, qui utilisent les médias mm. à, à leur compte, et en fait, ce n'est pas la vérité, tout ça, quoi.
0: Alors, Elon Musk, en tout cas, puisque tu parles de lui, mm. il doit avoir une certaine idée de, de, de la vision du futur, et de ce, oui. pas, voilà, parce que sinon, ah, oui, il ne financerait pas, il financerait ah, oui. pas euh, des sorties dans l'espace, mm. il ne financerait pas... Euh, euh, les, les, les techniques de l'information comme il le fait enfin c'est quelqu'un qui ah doit oui. avoir une vision
1: c'est ça ah, mais clairement mais justement mais ah, tu, tu vois toujours pareil c'est la différence entre un fou et un visionnaire c'est que le visionnaire il a réussi quoi <rire> <rire> donc euh, tu vois c'est à quel point est-ce que est-ce que c'est un mégalo ou c'est quelqu'un qui, qui est convaincu enfin tu vois quelque part enfin moi je suis pas capable de juger parce qu une fois je ne ouais. connais pas alors et
0: alors, ouais. alors qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là maintenant
1: <rire> bah avant tout je la santé avec la famille et que tout va bien je pense que ça c'est, je dis toujours quand de ce côté là tout va bien, les autres des problèmes tu t'arrives à les gérer quoi, voilà. et, euh, et après bah, continuer à s'amuser, de, de trouver plus facilement des gens qui ont envie de faire des choses moi ce qui m'intéresse c'est de trouver des gens qui ont envie de faire des choses
0: bah écoute, on te le souhaite et puis on espère te, te voir encore euh, souvent, mm -hmm. faire des choses à Monaco, <rire> en tout cas chez nous tu seras toujours le bienvenu, merci beaucoup et merci d'avoir passé ce moment avec nous bah, c'était un grand plaisir, merci beaucoup Geneviève.